0: Guadalajara Gaming Federation inicia sesión. ¿Qué tal queridos amigos, queridos escuchas? Bienvenidos sean al primer mini episodio. ¿Qué es esto de los mini episodios? Pues es una iniciativa que tuvimos en el programa para poder traerles más contenido. Sobre todo de temas que consideramos que son interesantes, pero que por sí mismos no ameritan un programa completo. Además tienen otro enfoque, estos mini episodios son más objetivos, a diferencia de los episodios regulares, que son más de análisis, de compartir nuestras experiencias de dar nuestras opiniones estos mini episodios buscan más que nada presentar información que a ustedes les pueda resultar interesantes y a nosotros también y pues que sigan siendo entretenidos ¿verdad? entonces con esto explicado vamos a entrar al tema de este mini episodio, el primer mini episodio que es el Playstation 3 esta extraordinaria consola, sus grandezas sus debilidades y por qué es una consola tan interesante. El PlayStation 3 fue lanzado en noviembre de 2006. Un año después del Xbox 360. Y tenía una arquitectura con la que Sony buscaba que los desarrolladores se concentraran mucho en lo que se llama procesamiento paralelo. El PlayStation 3 contaba con un procesador principal. Pero también con 7 pequeños procesadores que Sony llamaba SPS. Que significa Synergistic. Processing Element, o elemento de procesamiento sinérgico, algo así, la idea de Sony era que el juego corriera sobre el procesador principal, la lógica del juego más importante, por ejemplo recibir los comandos del jugador a través del control, todo lo que maneja el engine, y que los SPS se encargaran de aspectos que no son tan importantes pero que sirvieran de complemento, por ejemplo aspectos visuales, aspectos de sonido, inteligencia artificial de los enemigos. Físicas, cosas así, es decir, eran un complemento del CPU Y esto era lo que hacía que el Playstation 3 fuera muy interesante Por un lado, esto le daba un poder de procesamiento inigualable El Playstation 3 en términos técnicos era más poderoso que el Xbox 360 Pero esta misma arquitectura se convirtió en su principal debilidad Porque era muy difícil programar juegos para el Playstation 3 En 2007, Gabe Newell, presidente de Valve la empresa dueña de la tienda de videojuegos virtuales más grande del mundo, Steam, dijo que programar para el PlayStation 3 era una pérdida de tiempo para todos, que la arquitectura estaba horrible, que nada lo que aprendieras para programar en el PlayStation 3 te iba a servir en otro lado. Y tenía razón. Sony respondía diciendo, sí, es difícil programar para el PlayStation 3, pero por el otro lado... Tienes una consola muy poderosa, o sea, puedes hacer cosas extraordinarias, solamente tienes que aprender a hacerlo. Y también tenían razón. Algunos juegos que salieron en los primeros años del PlayStation 3 no utilizaban los SPS para nada. Solamente utilizaban el procesador principal. Y bueno, como este era lo suficientemente poderoso, pues los juegos se veían bastante bien. Sin embargo, el tiempo fue pasando, los desarrolladores entendieron cómo funcionaba la arquitectura... Cómo se utilizaban los SPS, Y entonces vemos que los juegos empiezan a ser más ricos. Una experiencia mucho más interesante. Y mucho más profunda en todos los aspectos. De tal forma que más adelante. En el periodo de vida del PlayStation 3 Salieron juegos muy aclamados. Por ejemplo Uncharted 3. Resistance 3. The Last of Us por supuesto. Gran Turismo 6. Beyond to Souls. Eran juegos que llevaban al límite el hardware del PlayStation 3. Juegos extraordinarios. Pero también están los juegos que fueron un desastre. Sobre todo juegos que funcionaban bien en el, en el Xbox y en el PlayStation 3 era horrible. Por ejemplo, Bayonetta. En el Xbox 360 funcionaba sin ningún problema. Y en el PlayStation 3 se trababa, se alentaba, se veía feo. Red Dead Redemption es otro ejemplo. En el Xbox 360 funcionaba sin ningún problema pero cuando hicieron el port cuando lo pasaron al playstation 3 empezó a tener muchísimos problemas estaba lleno de glitches de errores en fin fue un desastre ese es el tema de hoy porque el playstation 3 es una consola tan especial antes del playstation 3 nunca nada había funcionado de esa forma y después del playstation 3 nunca nada ha vuelto a funcionar de esa forma el PlayStation 4 y el Xbox One son muchísimo más parecidos, es mucho más fácil hacer un port de una consola a la otra. Es decir, esta arquitectura que creó Sony para su tercera consola nunca se ha vuelto a repetir y lo más seguro es que no se vuelva a repetir porque no vale la pena. Es una arquitectura muy poderosa, es una tecnología muy interesante, pero es extremadamente difícil de programar y el sacrificio de realizarlo pues realmente no vale la pena porque las computadoras actualmente son tan poderosas que no necesitas hacer todo esto de tener tantos núcleos y tantas instrucciones en un lado y en otro y en otro no, las computadoras son tan poderosas y la arquitectura de las, de las PCs es tan bien, está tan bien entendida hoy en día que pues es muy fácil desarrollar software y a lo mejor adaptarlo para que funcione a una computadora de Mac o de Linux entonces, bueno, esta arquitectura lo más seguro es que nunca la vayamos a volver a ver, o al menos no a ese nivel, a lo mejor a una escala mucho menor, sí, pero pues eso es lo que hace especial al PlayStation 3. El PlayStation 3, como comentamos, era una consola tan poderosa que en noviembre del 2010 la Fuerza Aérea de Estados Unidos conectó 1760 PlayStation 3 para armar una supercomputadora. En ese año, en 2010, se estimaba que esa computadora de PlayStation 3, a la que llamaron Condor, algo así, era la 33 ava supercomputadora más poderosa del mundo. Eso es, eso es algo difícil de conseguir, ser el número 33 de las supercomputadoras del mundo con una máquina construida con PlayStation 3, imagínense. Se consideraba que era capaz de realizar 500 trillones de operaciones por segundo, y lo más importante, se estima que tuvo un costo de entre el 5 y el 10% de lo que hubiera costado construir una supercomputadora de características similares con piezas regulares, o sea, con procesadores regulares del mercado. Y también, algo muy importante, se estima que consumía solamente el 10% de la energía de lo que consumía una supercomputadora similar. Entonces, bueno, ese fue el tema de hoy. El PlayStation 3, ¿por qué es una consola tan especial? ¿Qué lo hacía tan diferente al Xbox? ¿Qué ventajas tenía esta arquitectura? ¿Qué grandes desventajas también tenía esta arquitectura? Porque ya no la vamos a volver a ver en el futuro. Y bueno, hay gente que considera que el PlayStation 3 es una maravilla tecnológica. Yo soy una de esas personas. Yo considero que el PlayStation 3 realmente, en pocas ocasiones, fue explotada al máximo. ...tenía muchísimo que ofrecer... ...el problema es que era muy difícil acceder a ese poder... ...entonces bueno... ...espero que este mini episodio les haya gustado... ...les haya resultado interesante... ...díganos qué opinan de esta dinámica... ...si consideran que vale la pena... ...que está padre... ...qué temas les gustaría que tratáramos... ...o si de plano consideran que... ...pues no vale la pena... ...para no seguirlos haciendo verdad... ...muchísimas gracias... ...a nombre de mis compañeros... ...les recordamos y les agradecemos... ...que ustedes junto con nosotros... Somos Guadalajara Gaming Federation y que sigan jugando.